0: Teoria Geral do Crime, Introdução Conceito de infração penal Pelo enfoque formal, a infração penal é o que está rotulado em uma norma penal incriminadora com ameaça de pena. Pelo enfoque material, é o comportamento humano causador de uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Já pelo enfoque analítico, a infração penal é o fato típico, ilícito e culpável. É a teoria tripartite. Diferença entre crime e contravenção. Não há diferença ontológica, mas axiológica. As diferenças são, quanto à pena, privativa de liberdade imposta. O crime é apenado com pena de reclusão ou detenção, com ou sem a pena de multa. Já a contravenção penal é apenada com a prisão simples e ou com a pena de multa. Quanto à espécie de ação penal, quanto à tentativa. As contravenções penais não admitem tentativas, pois não são puníveis, conforme artigo 4 da Lei de Contravenções Penais. Tem a doutrina que vai dizer que na realidade é punível, mas por uma opção política, ela não, desculpa, que é possível, mas que por uma opção política ela não é punível. Quanto à extraterritorialidade da lei brasileira. Não cabe em relação às contravenções penais, conforme artigo 2 da Lei de Contravenções. Quanto à competência para processar e julgar, contravenções serão sempre de competência da Justiça Estadual, salvo se houver foro por prerrogativa de função. Quanto aos limites da pena, no crime a execução não pode exceder a 40 anos, nas contravenções o limite é de 5 anos. Quanto ao período de prova, sursi, nos crimes o período de prova será, como regra, de 2 a 4 anos. Se o sucifo é etário ou monetário, será então de 4 a 6 anos. Já no caso de contravenção, o período de prova será de 1 a 3 anos somente. Quanto ao cabimento de prisão temporária e preventiva, a contravenção não admite. Não está entre as hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e nem no rol previsto para a prisão temporária. Quanto à possibilidade de confisco, é possível confisco de bens produtos do crime. Não há previsão, nesse sentido, para as contravenções penais. Quanto à ignorância da lei. Em relação às contravenções penais, em caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena poderá deixar de ser aplicada pelo magistrado, conforme o artigo 8 da Lei de Contravenções. No caso dos crimes, o Código Penal estabelece que o desconhecimento da lei é inexcusável, funcionando no máximo como atenuante da pena. Sujeito ativo do crime. É qualquer pessoa física ou jurídica que pratique uma infração penal. A, pena fiz, a pessoa física deverá ser maior de 18 anos e capaz. Responsabilização penal da pessoa jurídica. Prevalece que a pessoa jurídica pode cometer crimes. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A Lei 9605 de 95 indica que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente conforme o disposto na lei referida, desde que primeiro a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado. E segundo, a infração se dê no interesse ou benefício de sua entidade. Existem três correntes sobre a possibilidade de punição da pessoa jurídica. A primeira corrente indica que a pessoa jurídica não pode praticar crime. A empresa é uma ficção jurídica sendo desprovida de consciência e vontade. Já para uma segunda corrente, apenas pessoas físicas podem praticar crimes, mas em se tratando de crimes ambientais e havendo uma relação objetiva entre o autor do fato e empresa, como por exemplo, quem cometeu o crime foi o representante legal da empresa, da pessoa jurídica, admite-se a responsabilidade penal da PJ. Nesse caso, ela não comete o crime, mas pode ser responsabilizada. Finalmente, a terceira corrente advoga que a pessoa jurídica é ente autônomo, distinto dos seus membros, e dotada de vontade própria, razão pela qual pode cometer crimes ambientais. Conforme o Supremo, a responsabilidade penal da pessoa jurídica independente independe da responsabilidade penal da pessoa física. A dupla imputação afrontaria o artigo 225, parágrafo 3º, pois condiciona a punição da pessoa jurídica à punição da pessoa física o que não está previsto na Constituição. Por isso, a teoria da dupla imputação não foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Responsabilização penal da pessoa jurídica dissolvida. Rogério Sanches vai ensinar que não há óbice à continuidade da apuração se a pessoa jurídica é dissolvida durante o processo criminal. O que vai obstar a punição da pessoa jurídica é a sua liquidação, que é quando, de fato, há o extermínio da pessoa jurídica. O artigo 51 do Código Civil leciona que, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para o fim de liquidação até que essa se conclua. Responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público: correntes. A primeira indica que é impossível, pelos seguintes fundamentos: Número 1. Um, o Estado não pode ser delinquente. A finalidade do Estado é cumprir as leis e, se não há o um cumprimento, a pessoa desviou-se da vontade do Estado. Número 2. O titulado de os é o próprio Estado, não podendo ele aplicar a pena a si mesmo. Número 3. A punição seria um ônus contra a própria sociedade. Já a segunda corrente indica que é possível, pelos seguintes argumentos. As normas que disciplinam a responsabilidade penal da pessoa jurídica não excepcionam as pessoas jurídicas de direito público. Se a lei não impõe barreiras, não cabe ao intérprete fazê-lo. Segundo o fundamento, o Estado muitas vezes se lança em atividades por meio de pessoas jurídicas, inclusive para atuar na disputa do mercado com o setor privado, não havendo empecilhos para que essas pessoas venham delinquir. Para ser penalizada a pessoa jurídica de direito público, é necessário que sejam feitas algumas adequações às penas que essa pessoa jurídica pode receber. Os artigos 21, 22 e 23 da Lei 9605 de 98 tratam das sanções a que ficam sujeitas as pessoas jurídicas infraturas. Artigo 21. As penas aplicáveis à pessoa jurídica são a de multa, pena restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Artigo 22. São penas restritivas de direito, suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. A proibição de contratar com o poder público, bem como o dele, é obter subsídios, subvenções ou doações. Artigo 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consiste em Custeio de programas e projetos ambientais execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. As penas restritivas de direito podem se mostrar incompatíveis com a PJ de direito público, como, por exemplo, não é possível proibir a contratação com o poder público. Portanto, a Lei 9.605 não impede a punição da PJ de Direito Público, entendimento de Edis Milaré e Paulo Afonso Leme Machado. As questões objetivas ainda se posicionam no sentido da inadmissibilidade da punição da pessoa jurídica e de Direito Público. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria. No crime de mão própria admite-se participação, mas não a coautoria. Sujeito passivo do crime. É a vítima do crime. Admite-se entes sem personalidade jurídica. É o caso do crime vago, como por exemplo, quando se é vítima do crime, é família, coletividade, etc. Espécies de sujeito passivo. Sujeito passivo constante ou imediato. Será sempre o Estado, em razão da violação de uma norma estatal. Sujeito passivo imediato, casuístico, material ou eventual é o titular do interesse juridicamente protegido. Classificação do sujeito passivo. Sujeito passivo próprio. É quando, exige uma, é quando existe uma exigência de qualidade especial. Sujeito passivo comum. Pode ser qualquer pessoa. Sendo sujeito ativo e passivo comuns, o delito será classificado como crime bicomum. comum Se ambos os sujeitos forem próprios, o crime será bi como, por exemplo, infanticídio. Crime contra o morto. Sendo o crime cometido contra os mortos, como a calúnia, quem será o sujeito passivo? Bom, se o delito é contra o respeito aos mortos, o sujeito passivo será a coletividade. Sendo a calúnia contra o morto, o sujeito passivo será a sua família. Simultaneidade de sujeição ativa e passiva O um indivíduo pode ser sujeito passivo do crime e sujeito ativo ao mesmo tempo? Via de regra, não. No caso de autolesão para obtenção de benefício do seguro, o sujeito passivo é seguradora e não o próprio indivíduo que se autolesiona. Na autoacusação falsa, a vítima é o estado. Contudo, na rixa há uma divergência. Na rixa, os rechosos são sujeitos ativos nas condutas que realizam e sujeitos passivos quando sofrem as consequências dos, participantes, dos outros participantes. Para Rogério Greco, o crime de rixa é uma exceção em que há uma pessoa sendo sujeita ativa e passiva ao mesmo tempo. É bom lembrar que nesse crime de rixa, caso exista lesão grave ou morte, a pessoa que caso exista lesão grave ou morte, haverá o crime qualificado de rixa. Nesse caso, ainda que a pessoa seja vítima da lesão grave, a ela será imputada também a figura da rixa qualificada, sendo essa uma das últimas resqui... um dos últimos resquícios da responsabilidade objetiva no direito penal. Objeto jurídico do crime e objeto material Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta, como, por exemplo, o furto de um carro, objeto material é o carro. Homicídio de José o objeto material é a vida de José. Existe crime sem objeto material? Sim, é o caso de crimes de mera conduta. Nos crimes omissivos puros ou próprios, também não há objeto material. Por outro lado, nos crimes materiais sempre há objeto material. A lei exige o resultado naturalístico. Objeto jurídico. Todo crime possui objeto jurídico. O objeto jurídico é o interesse tutelado pela norma, é o bem jurídico em si. O crime pode ofender, um bem jurídico, pode ofender um bem jurídico, que é o crime mono-ofensivo, mas também poderá ofender mais de um bem jurídico, quando se chama de crime pluriofensivo. Classificação dos crimes. Classificação quanto ao resultado. Pode ser crime material, formal ou de mera conduta. Classificação quanto ao sujeito. Crime comum, próprio e de mão própria. Classificação quanto ao ânimo do agente. Crime doloso culposo e pré -terdoso. Classificação quanto ao momento de consumação. Crime instantâneo, permanente instantâneo de efeitos permanentes. Crime consumado ou dentado. Crime de dano ou crime de perigo. Crime de perigo se subdivide em crime de perigo concreto, como por exemplo, exposição da vida e da saúde de outrem a perigo. Artigo 132 do Código Penal e crime de perigo abstrato presumido, como por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Crime simples, complexo, qualificado e privilegiado. Crime simples é formado por um tipo penal. Crime complexo, fusão de dois tipos penais, como por exemplo, o roubo, que é a soma do furto com constrangimento ilegal. Crime ultra complexo. Tipo penal complexo. Por exemplo, o roubo adicionado de uma causa de aumento de pena ou qualificadora, como por exemplo, roubo com emprego de arma de fogo. O porte legal de arma de fogo, nesse caso, poderia configurar o crime autônomo do Estatuto do Desarmamento. Crime qualificado. Deriva do tipo penal básico ou complexo. A qualificadora fixa novos patamares mínimo e máximo de pena. Crime privilegiado é a reprimida abrandada. Crime Crime plurissubjetivo ou unissubjetivo. O crime plurissubjetivo é aquele crime de concurso necessário. Pode ser de condutas paralelas, quando todos pretendem alcançar um fim único. Por exemplo, crime de associação criminosa. Pode ser o crime de condutas divergentes. sujeitos dirigem suas ações uns contra os outros. É o exemplo do crime de Richard. E... As condutas bilaterais. A conduta, a conduta de um agente se encontra com a conduta de outro agente. Por exemplo, no, clima, no crime de bigamia. Crime unissubjetivo: são os crimes de concurso eventual. Crime omissivo ou comissivo. Crime comissivo é a realização do crime por meio de uma ação. Viola uma norma penal proibitiva. Crime omissivo a violação de um tipo mandamental. O crime omissivo se subdivide em crime omissivo próprio quando a norma mandamental do crime omissivo decorre do próprio tipo penal, por exemplo, omissão de socorro. É possível a participação por ação em crime omissivo próprio, por exemplo, quando a gente induz o autor a deixar de promover alimentos à vítima, artigo 244 do Código Penal. Crime omissivo impróprio, impuro ou comissivo por omissão. A omissão decorre de uma cláusula geral, de um dever de agir que está descrito na norma penal, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O sujeito desvia e podia agir para evitar o resultado. Tem por lei a obrigação, assumiu a responsabilidade ou criou o risco. O tipo penal descreve a conduta comissiva e não omissiva, por essa norma de extensão do artigo 13, né, que é a figura do garante, portanto, o agente vai ser responsabilizado pela, pelo resultado naturalístico do crime que ele não evitou. Admite-se a participação por ação em crime omissivo impróprio. Por exemplo, quando o agente induz a mãe a matar o próprio filho por inanição. Artigo 13, parágrafo 2º, alinhado, Código Penal. Crime omissivo por omissão. A pessoa atua para que outras se omitam em situação em que deveriam agir. Por exemplo, o médico tem a obrigação legal de atender a pessoa em situação de emergência. Todavia, um desafeto do paciente tranca o médico na sala e impede que ele atue. Nesse caso, morrendo o sujeito, o médico não terá agido, havendo o crime de homicídio do desafeto pela omissão por comissão. O médico não responde. Vale lembrar, vale lembrar que o crime omissivo, via de regra, não admite tentativa. Mas, se o crime é omissivo por comissão, é plenamente possível a tentativa. Há o crime de conduta mista, ação seguida de omissão. Exemplo, apropriação de coisa achada, artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Nesse crime, primeiro o indivíduo acha a coisa, depois o indivíduo não a devolve após 15 dias. Portanto, é uma omissão, é uma comissão seguida de uma omissão. A Lei 3.869 13. 13.869, de 2019, no artigo 36, criminaliza a seguinte conduta. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi la Detenção de 1 a 4 anos e multa. Aqui também se percebe. Uma ação seguida de uma omissão. Primeiro o juiz decreta e depois se omite no dever, no dever de corrigir essa, esse decreto quando demonstrado pela parte. Crime unissubsistente ou plurissubsistente. Crime unissubsistente é o crime cometido por apenas um único ato. Não admite fracionamento da conduta. Portanto, é impossível a tentativa, por exemplo, a injúria verbal. Crime plurissubsistente. A conduta pode ser fracionada e, portanto, é possível a tentativa, como, por exemplo, o crime de homicídio. Crime habitual é aquele que exige a reiteração de atos para consumação, por exemplo, o artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra a exploração sexual. Crime exaurido é o que contempla atos posteriores à consumação. Exemplo, obtenção no resgate na extorsão mediante sequestro. Crime de ação única ou crime de ação múltipla. Crime de ação única, apenas uma conduta descrita como possível, por exemplo. Crime de furto, só descrita a subtração. Crime de ação múltipla, tipo penal misto. Há diversas formas de conduta descritas pelo tipo penal, por exemplo, no crime de tráfico. Tipo penal misto alternativo, exemplo, crime de estupro. Tipo penal misto cumulativo. O sujeito irá responder por tantos crimes quanto forem os núcleos praticados. Por exemplo, o artigo 242 do Código Penal. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerante ao estado civil de recém-nascido. Leia-se. Dar parto alheio como próprio. Ponto Registrar como seu filho de outra. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil Pena, reclusão, de 2 a 6 anos Portanto, se o agente dá parto alheio como próprio Posteriormente registra como seu filho de outrem E depois oculta o recém-nascido Ou o substitui Responderá por três crimes Do artigo 242 Crime falho e quase crime Crime falho é sinônimo de tentativa perfeita ou tentativa acabada. O sujeito praticou todos os atos da execução. quase-crime, por sua vez, é o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio. Crime de atentado. No crime de atentado, a responsabilidade penal pelo crime tentado é idêntica à do crime consumado, ou seja, equipara-se à tentativa a consumação do crime, crime de resultado cortado e crime mutilado de dois atos, são chamados delitos de intenção ou de tendência interna transcendente a um especial fim de agir, agir subdivididos se em crime de resultado cortado ou de resultado separado e crime mutilado de dois atos, como por exemplo o crime de moeda falsa. Delito de tendência interna transcendente. Delito de intenção. O sujeito ativo quer alcançar um resultado, mas sua ocorrência é dispensável para a consumação do crime. O delito de intenção é composto por um dolo e por um elemento subjetivo especial, que é a finalidade transcendente ou o especial fim de agir. Especificando o que foi dito anteriormente, o crime de resultado cortado ou de resultado separado é aquele crime no qual o agente perpetra uma conduta e para que o crime seja consumado, ele depende de que a vítima ou um terceiro pratique uma outra conduta. Aí, então, se tem a consumação do crime pretendido inicialmente pelo agente. Já no crime mutilado de dois atos, é o próprio agente que anteriormente pratica uma conduta, e, posteriormente pratica a segunda conduta quando então se tem a consumação do crime. E um exemplo de, desse crime mutilado de dois atos é justamente o crime de moeda falsa. Lembrando que o professor Nelson Gria critica a expressão dolo específico. Para ele, todo dolo é específico. Por exemplo, aquele que mata alguém tem o um dolo específico de matar aquela pessoa. Portanto, seria teratológico chamar o dolo de dolo específico. O correto seria chamar de especial fim de agir, elemento subjetivo do tipo. Crime de acumulação No crime de acumulação, o legislador, ao criar alguns tipos penais, busca proteger interesses supraindividuais. Nos crimes ambientais, uma conduta considerada isoladamente pode insinuar que a repressão é desproporcional, mas quando se avalia a figura maior, ou a soma das condutas a acumulação das condutas individuais se percebe que a criminalização daquela conduta que inicialmente parecia desproporcional ser criminalizada por ser inofensiva na realidade quando acumulada com, a, com as condutas do, de outras pessoas, dos demais agentes acaba se tornando ofensiva ao bem jurídico que se pretende é, proteger então por exemplo, é proibido pescar em determinado período em certa localidade é o período de piracema se alguém foi encontrado pescando alguns peixes, nos parece desproporcional que este indivíduo tenha cometido um crime. Contudo, é necessário entender que, se diversas pessoas, diversas pessoas começam a pescar, haverá desequilíbrio ambiental significativo naquela região. Então, um pescador sozinho que pesca cinco peixes não vai não vai causar um desequilíbrio para um desequilíbrio ambiental naquela região. Mas quando, se, mas quando se soma, quando se acumula a conduta desse pescador com mais de 5, 10, 15, 20 pescadores, se tem então um desequilíbrio ambiental. Com isso, o delito de acumulação traz à intérprete a necessidade de analisar o fato sob essa vertente, dificultando a aplicação do princípio da insignificância. Apesar disso, o próprio Supremo já, Supremo já aplicou o princípio da insignificância para delitos ambientais. Crime de Rua ou Crime de Colarinho Azul. Crimes de colorinho branco são aqueles cometidos na órbita econômica, por quem, normalmente, teria condições de viver adequadamente sem o cometimento de crimes. Já os crimes de rua ou crimes de colorinho azul são aqueles praticados por pessoas economicamente menos favorecidas, em situações de vulnerabilidade. O nome é uma alusão aos operários norte-americanos do no final do século 20, denominados Blue Collars. Crimes de ouvido são sinônimos de crime de esquecimento, são crimes omissivos, impróprios ou comissivos por omissão, de natureza culposa, como por exemplo o pai que esquece o filho dentro do carro causando-lhe a morte. Quanto à existência autônoma do crime, existem os crimes principais, que possuem existência autônoma independendo da prática de crime anterior, como estupro, e existem crimes acessórios, de fusão ou parasitários que dependem da prática de crime anterior para sua existência, como, por exemplo, o crime de receptação, do artigo 180 do Código Penal, e o crime de lavagem de capitais. Quanto à necessidade de exame de corpo de delito como prova, existem os crimes transeútes, ou de fato transitório, que não deixam vestidos materiais, como a ameaça, calônia e desacato, e existem os crimes não transeútes, ou de fato permanente, que deixam mate... vestígios materiais, como crime de homicídio. Quanto ao vínculo existente entre os crimes, crimes independentes não apresentam nenhuma ligação. Crimes conexos, ocorre ligação entre os delitos, a conexão pode ser penal ou processual. A conexão penal divide-se em conexão teleológica ou ideológica, quando o crime é praticado para assegurar a execução de outro crime, e conexão consequencial ou causal, quando o crime é praticado na sequência de outro, para assegurar a impunidade. A ocultação ou a vantagem de outro delito. Conexão ocasional, quando o crime é praticado como consequência da ocasião proporcionada pela prática do crime antecedente. Por exemplo, o crime de estupro praticado após o roubo, tratas de criação doutrinária. As duas primeiras figuras, teleológica e a consequencial, possuem previsão legal no artigo 61, servindo como agravantes dos crimes, salvo no caso de homicídio, em que servirão como qualificadoras. Quanto à liberdade para iniciar a ação penal. Os crimes são divididos em crimes condicionados, quando a inauguração da persecução penal depende de uma condição objetiva de procedibilidade, a legislação expressamente indica essa hipótese, e os crimes incondicionados, quando a instalação da persecução penal é livre. Esta é a regra geral. Outras classificações: crime gratuito é o crime praticado sem motivo conhecido, crime de ímpeto. Cometido sem premeditação. Crime de circulação, praticado em veículo automotor. Crime de opinião ou de palavra, é aquele cometido com excesso abusivo na manifestação do pensamento. Crime multitudinário, é o praticado por multidão em tumulto. Crime internacional, é aquele que o Brasil, por tratado ou convenção, devidamente incorporado ao ordenamento pátrio, se comprometeu a punir, por exemplo, o Código Penal, artigo 231, tráfico de pessoas. Crime de mera suspeita, sem ação ou mera posição. O agente não realiza a conduta, mas é punido pela suspeita despertada em seu modo de agir. Não encontra emparo em nossa doutrina, exemplificando-se com a contravenção penal do artigo 25. Posse de instrumento usual na prática de furto. Crime nominado Aquele que ofende regra ética ou cultural consagrada pelo direito, embora não definido como infração penal. Não é aceito pelo princípio da reserva legal. Crime profissional. É o crime habitual cometido com finalidade lucrativa. Por exemplo, artigo 230 do Código Penal. Rufianismo. Crime subsidiário. É o que somente se verifica se o fato não constituir crime mais grave. Por exemplo, o artigo 163 do Código Penal, que é o crime de dano. Nelson Hungria o chama de soldado de reserva. Crime de expressão. É o que se caracteriza pela existência de um processo intelectivo interno do autor. Por exemplo, o artigo 342, falso testemunho. Crime de ação astuciosa. É o praticado por meio de fraude em gold. Por exemplo, estelionato. Crime putativo. O agente acredita ter praticado um crime, mas houve um diferente penal. Crime remetido. O tipo penal faz referência a outro crime que passa a integrá-lo. Por exemplo, artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso. Crime de responsabilidade. Divide-se em crimes próprios, crimes comuns ou especiais, e os crimes impróprios, que são as infrações administrativas, que redundam em sanções penais. Crime obstáculo. É aquele que retrata atos preparatórios, mas que foram tipificados como crimes autônomos pelo legislador. Exemplo, o artigo 288 do Código Penal. Crime de impressão são aqueles que provocam um determinado estado de ânimo, de impressão na vítima. subdivide se em crimes de inteligência praticado mediante o um engano. Crimes de vontade recaem na vontade da vítima contra a sua autodeterminação. Crimes de sentimento incidem nas faculdades emocionais da vítima. Crimes militares são tipificados pelo Código Penal Militar. subdivide se em próprios, são aqueles exclusivamente militares, como a deserção. E os impróprios, que são previstos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal, por exemplo, furto. Crimes militares em tempo de paz, artigo 9 do Código Penal Militar. Crimes militares em tempo de guerra, artigo 10 do Código Penal Militar. Crimes falimentares, são tipificados pela Lei 11.101, de 2005. Crimes funcionais, ou, delícia ou delicta em ofício. O tipo penal exige que o autor seja funcionário público. Dividem-se em próprios quando a condição funcional é indispensável para a tipicidade do ato, impróprios quando ausente a qualificação funcional desclassifica-se o crime para um outro delito. Os próprios quando são desclassificados tornam-se indiferentes penais. Os crimes funcionais podem ser típicos e atípicos. Típico: o tipo penal exige que a conduta seja praticada por funcionário público. Por exemplo, prevaricação. Atípicos, praticados por funcionário público em razão de sua função, mas poderia ter sido praticado por um particular. Por exemplo, o artigo 90 da lei 8.666, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, pena, detenção, de 2 a 4 anos e multa. Observação, conforme o Supremo, somente os crimes funcionais típicos, sejam eles próprios ou impróprios, são processados por meio do procedimento especial de apuração de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, aqueles crimes em que se exige que sejam praticados por funcionário público, ainda que a desclassificação gere ou não um outro crime, são... devem seguir o rito específico do previsto no Código de Processo Penal para crimes cometidos por funcionário público. Substratos do crime Conceito analítico de crime divide em fato típico, ilícito e culpável. Fato típico é uma ação ou missão humana que se adequa ao modelo descrito em uma norma penal incriminadora. Subsunção são elementos do fato típico. Conduta resultado nexo causal e tipicidade. Estudando a conduta o conceito de conduta varia conforme a teoria adotada. Teorias da conduta Causalista, neocantista e finalista Conforme a teoria causalista, ou natural, conduta é um movimento corporal voluntário que modifica o mundo exterior, possível de ser percebida pelos sentidos, idealizada por Von Litz, Belling e Radbruch. A vontade é composta por um aspecto externo, movimento corporal do agente, e um aspecto interno, vontade de fazer ou não fazer. Porém, a vontade do sujeito não está relacionada à sua finalidade. Por isso, na teoria causalista, o dolo será, será analisado na culpabilidade. A teoria causalista é obrigatoriamente tripartite, eis que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. A imputabilidade é pressuposto da culpabilidade para os causalistas, culpabilidade dolosa ou culposa. Isto é, culpa, isto é, culpa e dolo, dolo e culpa, são tipos de culpabilidade. Então, os praticam o crime por agir com a culpabilidade dolosa ou com a culpabilidade culposa. São tipos, são, não são elementos ou substratos, mas tipos da culpabilidade. A licitude para os causalistas só é analisada formalmente, bastando que não esteja presente uma causa excludente de licitude. São críticas feitas pela doutrina em relação ao causalismo. A não explicação dos crimes omissivos e crimes de mera conduta, pois exige resultado naturalístico. A análise do dolo e da culpa na culpabilidade, inviabilizando e distinguir a finalidade do agente. Analisando, análise do crime cometido. Não há conduta humana, outra crítica, não há conduta humana desprovida de finalidade. Além disso, nessa teoria... O tipo normal é aquele que contém elementos objetivos, enquanto o tipo normal contém, além dos elementos objetivos, também elementos subjetivos e normativos. Teoria kantiana, no neocantista, ou neoclássica. Na verdade, neocantista ou neoclássica. Tem base causalista, idealizada por Edmund Medgar. A conduta é um comportamento humano voluntário, abrange, portanto, ação e a missão. Admite a valoração da tipicidade no tipo penal, passando a não mais ser composto apenas por elementos objetivos, mas também por elementos subjetivos e normativos. A existência de elemento subjetivo e normativo do tipo penal passa a ser considerada normal. No âmbito da antijuridicidade, a modificação, há uma modificação, passando a ter um aspecto material, ou seja, para os neocantistas. Se não há lesão ao bem, não há antijuridicidade. juridicidade Na culpabilidade passamos a desenvolver a teoria psicológico-normativa. Dolo e culpa continuam na culpabilidade, mas não mais como espécies de culpabilidade, e sim como elementos ao lado da imputabilidade e da exigibilidade de conduta diversa. O dolo é a vontade de fazer, adicionada da consciência atual da ilicitude do que se faz. Por conta disso, será um dolo normativo e não um dolo natural. Normativo é aquele elemento que requer uma explicação ou constituição doutrinária, legal ou jurisprudencial que esteja no código e não algo natural, não explicação natural. Teoria finalista. Hans Wetzel foi seu idealizador. A conduta é o um comportamento humano voluntário psicamente dirigido a um fim. O crime é o um fato típico, ilícito e culpável. A doutrina no Brasil, que adota a teoria bipartite, ou seja, o crime seria apenas fato típico e lícito, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena. Dolo e culpa deixam a culpabilidade, na teoria finalista, migrando para o fato típico. O dolo é composto pela consciência, o um elemento cognitivo e pela vontade, elemento volitivo, passando a ser, portanto, o dolo natural, já que se exclui do dolo a consciência atual da ilicitude. Nos finalistas, em razão da ausência do elemento psicológico da culpabilidade, teremos a teoria normativa pura da culpabilidade. A culpabilidade passa a ser apenas um juízo de reprovação, possuindo os seguintes elementos IMPUTABILIDADE potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A corrente finalista também sofre críticas, por exemplo, por ter dificuldade em explicar a punição do crime culposo. A conduta culposa normalmente é orientada por um fim lícito. A reprovação desse crime não recai sobre a finalidade, e sim sobre os meios que o agente elegeu para alcançar aquele fim. Teoria da ação, desenvolvida por Johannes Wetzel e Jeschek. A conduta é um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim socialmente reprovável. A crítica dessa, dessa teoria é a insegurança jurídica que cria por não determinar com precisão o que é um fim socialmente reprovável.